0: Man muss nicht nur auf faire Rohstoff einkaufen, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man genau hinguckt, wo man so einen Gedanken umsetzen kann. Das Gemeinwohl ist auf der Ebene, wo das Unternehmen quasi mit der Gesellschaft agiert. Da ist das Gemeinwohl sozusagen der Ausdruck der Fairness.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Heute unterhalten wir uns über faire Kosmetik mit Jörg von Kruse, Geschäftsführer von I plus Naturkosmetik Berlin. Das Unternehmen hat den zweiten Platz beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019 gewonnen und es ist ein Pionier der Bio- und Kosmetikbranche das seine Produkte seit 40 Jahren mit ausschließlich natürlichen Rohstoffen herstellt. Heute sprechen wir mit Jörg darüber, was FAIR im Zusammenhang mit Kosmetik bedeutet. Hallo Jörg, schön, dass du heute im Podcast dabei bist und uns einen Einblick in faire Naturkosmetik gibst.
0: Hallo Jasmin.
1: Ja, der Begriff fair wird viel verwendet, wenn es um nachhaltige und sozial verantwortliche hergestellte Produkte geht. Und ich habe mal im Duden nachgeblättert und da steht äh, als Definition für den Begriff fair den Regeln des Zusammenlebens entsprechend anständig, gerecht im Verhalten gegenüber anderen. Wenn man jetzt in den Bereich des fairen Handels guckt, da versteht man meist einen kontrollierten Handel, also bei dem Erzeuger, der den Mindestpreis erhält. Aber kann der Begriff Fair nicht noch viel weiter begriffen werden? Darüber würde ich mich gerne heute mit dir unterhalten, denn ihr bezeichnet euch ja als Biopioniere und macht Naturkosmetika, also Kosmetika, die fair sind, bio und vegan. Und da möchte ich gerne von dir wissen, Jörg, was bedeutet für euch der Begriff fair?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Um ehrlich zu sein, habe ich mir das noch gar nicht so abstrakt mal diese Frage gestellt, sondern für mich der, taucht der Begriff dann vielmehr im Konkreten auf, im Konkreten Handeln. Und es ist so ein bisschen sagt es ja auch schon die Definition, die du nennst, so richtig viel mehr als anständig und gerecht wird da nicht gesagt. Also das heißt, es baut auf doch etwas nebulös irgendwie ethische Grundsätze auf. Aber ich habe mir gerade überlegt, ich würde es vielleicht tatsächlich so ein bisschen anders sogar formulieren. Ich würde eigentlich so sagen, dass man im Prinzip nicht nur für nicht nur an sich denkt, also nicht nur, nicht nur die egoistische Interesse im Grunde verfolgt, sondern im Grunde genauso das Interesse des Anderen und des anderen, der Andere kann halt sein, also dass man auch dessen Interessen berücksichtigt, im, im optimalen Fall zum Wohle beider, was ich glaube auch am Ende so ist, wenn man sich so ausrichtet, also letztlich auch sehr stark auf das Wohl des Anderen sich im Grunde ausrichtet bei dem, was man tut. Und dieser andere kann ja, kann ja sehr unterschiedlich sein. Der kann halt sowohl der Kunde sein, es kann der Lieferant sein, es kann der Mitarbeiter sein. Äh, es, also, es gibt ganz, also es können im Grunde fast alle Stakeholder sein, mit denen man in einem Unternehmen zu tun hat. Also, so würde ich das, würde ich das erstmal allgemein sagen. Und wir wiederum in, bei E plus M, es passt auch wirklich die Definition zu uns. Ähm, wir versuchen das auch wirklich auf allen Unternehmensebenen, also in allen Beziehungen zu allen Stakeholdern zu leben und
1: Und das heißt also dass man sich nicht nur auf die Eigeninteressen ausrichtet, sondern auch auf das Gemeinwohl, also die verschiedenen genau. Bereiche und da ist meine nächste Frage, ich glaube in die Richtung ziehst du schon ab, wo und bei was kann man im Bereich der Kosmetik fair sein?
0: Genau, also Du sagst richtig, dass, dass der Begriff des Gemeinwohls, also I plus M, versteht sich auch als ein, ist ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Aber das Gemeinwohl ist auf der, auf der, auf der Ebene, wo das Unternehmen quasi mit der Gesellschaft agiert. Da ist das Gemeinwohl sozusagen der Ausdruck der Fairness, ja? ähm, Wenn ich jetzt mit einem Lieferanten oder einem, einem Mitarbeiter, dann kann man das natürlich auch als Gemeinwohl bezeichnen, aber ich finde es eigentlich besser zu sagen, das Wohl des Anderen, des jeweiligen Gegenüber zu, zu berücksichtigen. Und, ähm, aber wenn man so global als Gemeinwohlunternehmen, äh, Gemeinwohlökonomie, das äh, ist ja für viele auch ein Begriff, ähm, eben bedeutet, eben auch tatsächlich nicht nur den eigenen Interessen zu dienen, sondern dem Wohl aller. Und für uns bedeutet das einerseits ähm, eben erstmal beim Produkt Natürlich, also wir sind ein Hersteller von Kosmetik, ähm, auch einer der ältesten in Deutschland, der ältesten Naturkosmetikhersteller. Und für uns, weil äh, wir kommen aus der Biobewegung, am Anfang der Biobewegung war der Fokus ein bisschen stärker auf Umweltökologie gelegt. Und später ist ja dann auch ein bisschen, hat man mehr und mehr verstanden, dass man das Soziale nicht da rauslassen kann, wo man vielleicht eher unter dem Mikrofern ist, dann einsortieren kann. Und daraus hat sich dann ja auch letztlich der modernere Begriff der Nachhaltigkeit entwickelt, der dann beides umfasst. Und wir kommen quasi sehr stark aus der ökologischen Seite, sprich wir haben von Anfang an äh, rein natürliche Produkte äh, äh, hergestellt, äh, Körperpflege und Gesichtspflege, Haarpflegeprodukte, die eben ausschließlich oder soweit es ging damals auch schon mit Biorohstoffen, die gab es damals noch oft nicht. Inzwischen gibt es die natürlich, ähm, uns, soweit es ging, halt darauf auszurichten. Und alles Schädliche natürlich auch wegzulassen, was, was auch sonst sehr häufig in der Kosmetik drin ist. Mhm.
1: Sind es ähm, Bestandteile wie Silikone, Paraffine und Mikroplastik?
0: Ja, genau. Das ist ja eben die, die, die klasse, die konventionelle Kosmetik ist ja, ist ja sehr stark ähm, eben auch nicht dem Gemeinwohl verpflichtet, sondern. Ähm, ähm, sondern will vor allen Dingen schnelle Effekte beim Kunden erzielen und ob das langfristig dem Kunden gut tut, ist, ist, ist oft ziemlich, glaube ich, spielt keine große Rolle und deswegen sind viele Sachen, so wie Silikone äh, zum Beispiel, die halt dann sehr schnell das Haar glatt wirken lassen, aber auf Dauer das Haar im Grunde ähm, verschließen und ihm nicht gut tun und äh, Mikroplastik äh, tut weder dem Körper gut, äh, weil das teilweise auch in den Körper eindringen kann, aber eben auch, wenn es sehr klein ist, aber natürlich auch der, der Umwelt, wenn es im Wasser und, und so landet. Aber das spielt halt eben, all diese Aspekte sind eben in der konventionellen Kosmetik, die eben doch in den meisten Fällen brutal profitgetrieben äh, ist, ähm, wird das nicht berücksichtigt und, und sowas wie Parabena, also das sind ja Konservierungsstoffe, die sind günstig und machen ein Produkt ewig haltbar. Ist natürlich auch attraktiv unter Profitinteressen, wenn man ein Produkt ewig lagern kann. Ähm, auch das ist eben bei, bei Naturkosmetik nicht der Fall. Will man auch, will man auch nicht, weil auch Parabene sind halt einfach schlicht gesundheitsschädlich. Äh, Inzwischen ja auch erwiesen, dass sie äh, Krebs durchaus fördern können oder äh, begünstigen können. Und da sind wir von Anfang an, haben wir immer versucht, da äh, einen ganz anderen Weg zu gehen, der eben sowohl die Umwelt als aber auch den Menschen im Blick hatte. Und insofern kann man natürlich auch sagen, jemand, der gesunde oder keine schädliche, vor allen Dingen Kosmetik herstellt, ist auch schon jemand, der auf einer sehr elementaren Ebene fair zu seinem Kunden ist. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, und äh, wenn wir gerade beim Thema fair zum Kunden sind, Ihr habt euch auch dazu verpflichtet, habe ich recherchiert, auf eurer Internetseite keine Wirkversprechen zu geben und auch keine Schönheitsideale zu verwenden.
0: Ja, genau. Das sind zwei, zwei sehr spannende Themen. Auch da wird halt eben in, das, in der Kosmetikindustrie oder sehr, sehr beliebt, eben äh, riesige Wirkungen zu versprechen ähm, mit äh, dubiosen, ähm, Marktforschung oder wissenschaftlichen Studien, die dann irgendwie an irgendwas belegen sollen, natürlich werden die Kunden im Grunde auch ja unsere, nach unserer Ansicht auch oft Fehlgeleitet, auch es wird auch was Falsches, dieses eben auch kurzfristig so und so viel Prozent weniger halten in drei Wochen, ähm, das ist auch aus unserer Sicht völlig fehlgeleiteter die Vorstellung von von Schönheit. Ähm, Schönheit halt eben auch nicht nur dieses Jugendideal, was eben möglichst alters, keine alterslos ist und immer jung und ähm, das macht auch also abgesehen davon, dass es auch ein völlig verquerer Begriff von Schönheit ist, ähm, ist er natürlich für viele Kunden eigentlich auch auch äh, auch gar nicht gut. Also das da komme ich jetzt praktisch zum zweiten Begriff, wo du sagst, wir geben haben uns bewusst entschieden, keine Schönheitsideale vorzugeben. Wir werben auch, wir gehen da so weit, dass wir nicht mal mit Gesichtern werben, weil wir selbst, weil wir im Grunde jede Art von Vorgabe ähm, äh, schon problematisch finden. Man muss ja jetzt, also klar ist, äh, das ist ja auch in der Naturkosmetik inzwischen schon fast ähm, selbstverständlich, dass man jetzt nicht mit ähm, super schlanken äh, jungen Models wirbt, sondern eben durchaus auch mit, äh, mit nicht mehr so jungen Frauen und auch ein bisschen nicht so diesen sehr, sehr konventionellen Schönheitsidealen äh, entsprechen. Aber es sind dann trotzdem auch immer noch Schönheitsideale, und ähm, die da vorgegeben werden. Und wir haben eigentlich einen viel individuelleren Anspruch oder äh, Ansatz da, dass, dass eben Schönheit letztlich was Individuelles ist, das auch viel stärker von innen herauskommt, das äh, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper. Und da setzt dann auch Kosmetik auch viel mehr bei uns an, dass man sich mit Kosmetik pflegt und sich da dann wohler fühlt, dass es die Haut, dass es auch ein Ritual ist, dass man sich was Gutes tut. Und, ähm, und das ist was anderes, was ein ganz völlig anderer Ansatz ist, als so stark auf die Außenwirkung, wie werde ich gesehen, wie werde ich äh, möglichst jung und äh, jung und äh, ebenmäßig gesehen, ja und wir wissen ja auch inzwischen, dass das gerade auch bei jungen Frauen, aber ich glaube auch bei, bei sehr vielen älteren Frauen im Grunde ein ständiges unglücklichsein erzeugt, ja, dass weil weil man natürlich weil ja fast niemand diesem diesen Idealen entspricht und deswegen gibt es eigentlich immer so ein Frust Frustration und auch dann und auch wenn man dann die Kosmetik verwendet, man sieht man halt dann trotzdem danach nicht so aus wie wie die wie die gezeigten äh, Schönheitsideale und dann ist eigentlich immer wieder diese, dieses, dieses Moment von Enttäuschung da. Und das äh, das sehen das ist für uns überhaupt gar kein sinnvoller Ansatz von Kosmetik ja, und Schönheit auch.
1: Und tatsächlich ja auch bei jüngeren und älteren Männern, äh, wo ja auch in einem Kosmetikbereich sehr viel geworben wird, auch mit, mit Idealen, was, was das Aussehen angeht. Ja. Hm. Da bin ich auch auf einen ganz spannenden Begriff bei euch äh, gekommen, Body Positivity. Den habe ich vorher auch noch nicht gehört, aber ich finde es ganz, ganz schön. Also einfach eine positive Einstellung gegenüber äh, dem eigenen Aussehen und dem eigenen Körper.
0: Und das geht auch weiter. Also unsere Gründerin, die Inge Stand, die hat ja unser Unternehmen schon vor 43 Jahren gegründet. Ich bin inzwischen lang im Ruhestand, aber die hat auch immer diesen Ansatz gesagt: die, wir, auch, wir wollen den Leuten auch gar nicht so viel vorgeben, da, du darfst nur das benutzen für deine Haut, das ist der Hauttyp, benutze nur das, und, ähm, sondern. Äh, probiere aus und, und schau, was, was dir gut tut, wo du dich gut mitfühlst. Ja? Also auch da vielmehr diese, diese Selbstständigkeit auch, des, auch des, des selbstständigen Menschen auch, auch zu fördern, der nicht all sein Wissen an irgendwelche vermeintlichen Experten abgibt, sondern er ist im Grunde, das hat auch immer die Inge Stamm gesagt, du bist im Grunde der, der Experte, es gibt deines Körpers, ja? es gibt keinen, der den besser kennt und deswegen lass dir das nicht wegnehmen, sondern Halt, schau lieber genau und spür hin und dann, wirst du, bist, dann kannst du das eh selber gut einschätzen, was dir gut tut und was nicht.
1: Das heißt sozusagen die die Fairness gegenüber dem Kunden oder der Kundin zu sagen, ähm, man soll nicht bestimmten Idealen hinterherlaufen oder bestimmten Versprechen, sondern wirklich in sich hineinzuhorchen, was einem selber gut tut und ähm, welche welche Wirkstoffe, welche Naturprodukte einem am besten ja, gut tun eigentlich.
0: Ja. Und auch zu beobachten, auch länger zu beobachten und zu sehen und, ja, und, und auch mal eben auch auszuprobieren, auch eben wegzugehen mal von konventionellen Sachen. Und manchmal, zum Beispiel bei der bei der, Naturkos, äh, bei, der bei der natürlichen Haarpflege, ist es oft so, dass, dass wenn man da umstellt auf, auf Naturkosmetik, dann braucht es oft ein bisschen bis. Das ist so der Übergang ist da durchaus nicht so, so einfach, weil das braucht eine Weile, bis diese Silikone rausgewaschen sind. Dann wird das Haar erstmal ein bisschen stumpf und bis das dann quasi selbst wieder anfängt zu atmen und sich aufzubauen, ähm, das dauert ein bisschen. Da muss man einfach mal so ein bisschen auch dranbleiben und, und so in den, in den Schritt gehen. Und dann, wenn man ihn gegangen ist, ist es eben eh meistens so, dass die Leute nie mehr zurück wollen. Und das ist auch selbst bei Düften so, wenn man sich erstmal von diesen konventionellen synthetischen Düften, das ist ja auch Naturkosmetik, heißt ja auch in unserem Verständnis jedenfalls auch keine synthetischen Düfte einzusetzen. Äh, auch da, wenn man da erstmal weg ist, wann will, will man die auch nicht mehr? Man will auch keine Düfte mehr, die, die auch noch äh, nach einem Jahr, wenn man das Kleid aus dem Schrank holt, immer noch so riechen. Ja.
1: Warum wird dann überhaupt in der Kosmetik auf Silikone, Paraffine und auch Mikroplastik gesetzt? man dort auf kurze Dauer eine bessere Wirkung?
0: Ja klar, du hast, das sind genau, das sind kurzfristig Symptombehandlungen, ja, du, du hast halt eben mit, ähm, ja, das, das einfachste Beispiel ist Silikon, ich meine, das erzeugt sofort ein glattes und glänzendes Gefühl, das ist ja letztlich eine Gummischicht, das ist ja nichts anderes, was, was letztlich was auch, auch in, im Bausektor als Silikon eingesetzt wird, nur ein nur in einer feineren, dünneren und feineren Form. Es ist halt im Grunde eine Gummischicht, die, 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 übers Haar gelegt wird und die glatt und glänzt. So. Und, äh, das fühlt sich erstmal gut an, sofort, ja. Da sieht das Haar erstmal gut aus. Aber ich bin mir sicher, dass, dass, das Haar nach, nach Jahren schlechter, in einem viel schlechteren Zustand ist, als wenn es dann eben, äh, mit, mit anderen, mit natürlichen Haar Haarprodukten gepflegt würde und ähm, und sieht trotzdem trotzdem schön aussieht, ja. Aber nicht vielleicht dieses Klassische, so dieses super glänzend, wie man das jetzt so vom Foto von irgendeiner, irgendeiner Werbung halt kennt, ja.
1: Das heißt, es gibt auch in der Naturkosmetik Wirkstoffe, also Naturwirkstoffe, die, die ähnlich wirken. Vielleicht nicht ganz in dem Extrem, wie du gesagt hast, dass es dann super shiny ist, <lacht> das Haar, aber dass es trotzdem gut und gepflegt aussieht und dann eben auch ähnliche Wirkungen hat.
0: Ja, auf jeden Fall, auch inzwischen vor allen Dingen. Also in den letzten Jahren, seit, oder seit, es war in den Anfangsjahren viel schwieriger, weil es da auch natürlich kaum Rohstoffe gab, die speziell dafür entwickelt wurden. Aber inzwischen, wo das auch dieser, so ein Riesenboom ist, gibt es natürlich auch viel mehr Forschung und Entwicklung in dem ganzen Bereich. Wie kann man eigentlich mit natürlichen Rohstoffen auch solche Effekte erzielen?
1: Ja? Jörg, noch eine weitere Frage. Nachdem wir jetzt über Fairness gegenüber Kunden gesprochen haben, was bedeutet für euch denn Fairness gegenüber Produkten oder im Bereich der Produkte?
0: Ähm, genau, Fairness-Produkte heißt natürlich Einkauf von Rohstoffen. Wo kommen die her? Und das andere ist natürlich die im Grunde, also die ganze Lieferkette und dann aber auch der Produktionsprozess bis auch wiederum zur Auslieferung bis zum Kunden. Das ist im Grunde diese gesamte Wertschöpfungskette, kann man es auch nennen, ähm, spielt da eine Rolle. Und das beginnt natürlich mit Einkauf von Rohstoffen. Die kommen in der Naturkosmetik sehr häufig. Also die, wert, die wertvollsten, wichtigsten Komponenten in der Naturkosmetik sind pflanzliche Öle. Kennt man sowas wie Arganöl, Shea-Butter und also das, sind so, also das sind so ja so sehr, sehr bekannte, aber auch sowas wie Avocadoöl und also Jojobaöl. Also das sind alles äh, Öle, die, die sind äh, sehr hochwertig, äh, die brauchen oft äh, ein warmes Klima, um, um wachsen zu können. Olivenöl ist natürlich auch eins. Ähm, und die kommen, kommen eben dann auch oft aus sehr armen Ländern und werden natürlich äh, nicht immer unter weder unter ökologischen noch unter fairen Bedingungen hergestellt. Und ähm, das ist natürlich uns ein großes Anliegen. Da, da legen wir sehr hohen Wert drauf. Ähm, wir kaufen ohnehin nur äh, ökozertifizierte, zertifizierte also bio -Zertifizierte Rohstoffe ein. Das tun wir schon ganz lange. Ähm, aber seit sieben Jahren haben wir uns auch selbst verpflichtet, ähm, auch wenn es die auch noch außerdem in fair gibt, also in Fairtrade-Qualität auch nur ausschließlich noch fairtrade Rohstoffe einzukaufen. Das gibt es noch nicht überall, das nimmt aber auch zu. Ähm, es ist auch teuer, diese diese Zertifizierung oft für kleine Projekte noch zusätzlich. Ähm, aber das ist zum Beispiel eben eben ein wichtiger Punkt. Wir wir haben inzwischen, glaube ich, zwölf, ähm, zwölf Projekten, Fairtrade-Projekten arbeiten wir inzwischen zusammen. Also es geht von der Kokosbutter in Indien über Mandelöl aus Pakistan und äh, das geht so, also ich äh, Avocadoöl aus Kenia, Chiabutter aus Uganda. Also es geht also verquert über die ganze Welt. Ähm, das ist also ein wichtiger Punkt. Der andere ist dann natürlich die Herstellung. Da arbeiten wir anders als viele, Also das muss man einfach wissen. Da kommt man vielleicht gar nicht so auf die Idee, dass auch sehr sehr viel Kosmetik äh, auch in Asien hergestellt wird. Ähm, das tun wir natürlich für uns selbstverständlich nicht. Wir stellen alles in Deutschland bzw. Frankreich her. Äh, aber auch fast alles in Deutschland und auch möglichst hier in der Region. Ähm, das ist also so der Bereich und natürlich durch Deutschland kann man einfach, sind einfach gewisse soziale Standards, kann man die einfach voraussetzen. Und dann geht es natürlich noch weiter bis zu, mit der Lieferung, also Logistik, die haben wir, äh, ausge, die haben wir ausgelagert äh, an die an, eine, an, an ein Integrationsunternehmen, die gemeinnützige Stiftung Schloss und Gut-Liebenberg, die ist auch hier in Brandenburg, auch in der Region, ist natürlich für uns auch aus ökologischen Gründen wichtig. Und ja, das, das ist äh, toll, weil da eben wirklich viele Leute mit Behinderungen Einschränkungen eben auch äh, arbeiten können und äh, das macht es manchmal für uns ein bisschen komplizierter vielleicht, als wenn man ein normales Logistikunternehmen hat, aber auf der anderen Seite ist da auch ein auch eine tolle Verbindlichkeit und äh, ja, Verbindung, die eben auch über das Wirtschaftliche hinausgeht und ähm, ja, das ist so zum Beispiel, wenn du mich fragst zum Thema Produkt, ja, da sind, sind auch nur so ein paar Beispiele, wo das überall stattfinden kann, ja.
1: Beim Thema Rohstoffe aus fairem Handel, bezieht ihr die da direkt von den Lieferanten?
0: Das ist unterschiedlich. Also, ta also früher gab es das nur so, dass da mussten wir quasi immer direkt mit den mit den Projekten arbeiten. Das, das ist einerseits auch ganz toll, das ist natürlich aber auch recht aufwendig. Aber inzwischen äh, gibt es halt auch Händler, die die mit mit zertifizierten Rohstoffen handeln und das macht es natürlich oft auch einfacher, auch gerade bei Rohstoffen, die man vielleicht nur in kleinen Mengen einkauft, die dann auch dort zu beziehen. Also es ist so eine Mischung.
1: Ihr habt noch weitere Projekte, ähm, für die ihr eure Gewinne verwendet.
0: Genau, für für uns ist, wie gesagt, dieses Thema Fairness spielt auf allen Unternehmensebenen eine Rolle und das ist ähm, eben auch dann natürlich die Frage, was machen wir mit unseren ähm, was machen wir mit unseren Gewinnen natürlich und ähm, wie verteilen wir die und da wir eben diese Gemeinwohlorientierung haben, geben wir sowohl einen Teil an unsere Mitarbeiter. Ähm, da gibt es seit vielen Jahren jetzt eine Mitarbeiterbeteiligung. Ähm, in den letzten Jahren das äh, auch eine ganze Menge, wenn das Unternehmen gut läuft, dann waren das in den letzten Jahren bis zu drei zusätzlichen, zwischen zwei und drei zusätzlichen Gehältern immer. Ähm, das stimmen wir auch zusammen ab, also das ist ähm, auch was, was, was da für uns zugehört, Gehört auch nicht so eine, auch eine geringe Gehälterspreizung, also das heißt bei uns ist das höchste Gehalt nicht so weit weg von dem niedrigsten, ähm, das ist für uns auch, auch ein Punkt von Fairness, ähm, aber auch insgesamt, was machen wir dann noch mit den Gewinnen und ähm, wir haben uns selbst verpflichtet, seit Jahren eben mindestens ein Viertel unserer Gewinne zu spenden. Das, wir sind schön gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben, konnten tatsächlich manchmal auch mehr als 25%. Im letzten Jahr haben wir tatsächlich sage und schreibe 200.000 Euro gespendet, ähm, obwohl wir kein großes Unternehmen sind und da muss ich dann immer lachen, wenn die Berliner Sparkasse zeigt, dass sie 50.000 Euro gespendet haben. Ich denke, die sind so unendlich viel größer als wir, als wir mit unseren 20 Leuten. Ähm ja, das ist zum Beispiel. Und wir wir haben ein tolles damit auch noch ein also mit auch ein großes soziales Projekt auch in Sambia aufgebaut, eine Schule und ein Frauenhaus vor. Sechs oder sieben Jahren vor 2014 sind wir damit gestartet. Inzwischen gehen da 200 Kinder zur Schule und in dem Frauenhaus sind bis zu 30 Frauen untergebracht. Also auch da, das ist auch für uns Fairness. Also wo auch das Thema Frauen hat immer schon ist immer schon ein wichtiges Thema bei iPlusM e gewesen. Äh, Frauenrechte gibt sehr viel Gewalt dort gegen Frauen in diesem Land. Also auch da sind wir aktiv. Also man kann und Du merkst ja so, wie du, wie du, merkst ja, wie ich auch erzähle, ich, ich kann unheimlich viele Sachen erzählen, wo wir was machen, was man unter diesem Begriff Fairness fassen kann. Und das ist auch das, wo ich, wo du ja auch fragst, was kann man als Unternehmen auch machen, auch das auch zurückzugeben. Ja, schau, man kann, wenn man kann wirklich, man muss nicht nur auf faire Rohstoffeinkauf gucken. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man genau hinguckt, ähm, wo man so einen Gedanken umsetzen kann, ja.
1: Wie du schon gesagt hast, meistens sind ja auch die, naheliegenden Punkte, also beispielsweise das Thema Gehälter, wie geht man mit den eigenen Mitarbeitenden um, ähm, was passiert dann mit den Gewinnen am Ende, äh, wie werden die investiert auch, entweder ins eigene Unternehmen oder in die Mitarbeitenden oder dann eben auch in weitere Projekte?
0: Ja, also bei uns werden sie, wie gesagt, bisher immer nur ins Unternehmen investiert, was dann uns auch die, den wahnsinnigen Luxus beschert hat, dass wir ein 100% eigenfinanziertes Unternehmen wir sind. Also, e ich hat halt nicht mal einen Euro Schulden. Also, es gibt gar nicht mal ein Konto, was negativ ist oder ein Darlehen. Und, ähm, weil wir die, 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 die Gewinne halt immer, immer wieder im Unternehmen gelassen haben. Und, ähm, dadurch sind wir auch nicht so schnell gewachsen, aber sind natürlich wirklich extrem unabhängig auch gegenüber, ähm, ja, auch wiederum, muss man sagen, Profitinteressen von Banken oder Investoren, ja, wir können halt dadurch sehr, sehr viel stärker auch, auch uns zu entscheiden, auch mal Dinge zu tun, die nicht wirtschaftlich sind, ja.
1: Und wenn dich jetzt jemand fragen würde, also jetzt auch von den Hörern und Zuhörerinnen, die heute mit dabei sind im Podcast, die sich fragen, ach Naturkosmetiker, das möchte ich auch mal ausprobieren, was würdest du sagen, worauf kann man beim Kauf von Kosmetik achten, wenn man da mehr Wert legen möchte, auf Fairness und Ökologie?
0: Naturkosmetik ist kein geschützter Begriff. Und letztlich ist auch Fair Trade kein geschützter Begriff. Also das heißt, ähm, man kann da, man kann auch wenn man ein Tropfen äh, Olivenöl in sein Produkt tut, kann man das Naturkosmetik nennen. Und es kann aber ansonsten komplett äh, synthetisch sein. Also das, das muss man wissen, dass man, dass also da wirklich eine unglaubliche Kundentäuschung eigentlich ständig stattfindet und unheimlich viel Trittbrettfahrer gibt, natürlich, die auf diesem Naturkosmetikboom aufgesprungen sind und ähm, und mit viel Natur haben da viele Sachen gar nichts zu tun. Also da ist, kann man kann ich immer nur den Tipp geben, bitte, man muss auf die Zertifizierung achten. Man sollte wirklich nur zertifizierte Naturkosmetik kaufen. Nur da kann man sicher sein, dass das es das auch ist. Da gibt es zwei, drei große Zertifizierungen. Die beiden bekanntesten sind Kosmos. Das ist, äh, das ist auch der Standard, den wir haben. Da gibt es nochmal zwei Ebenen, Cosmos Organic und den Cosmos Natural. Das ist dann nochmal je nachdem, wie, wie viel Biozert... Also natürlich muss das eh beides sein und das eine hat dann noch noch einen höheren zwingenden Anteil an Bio-Rohstoffen. Und dann gibt es noch Natru. Äh, das ist die zweite ganz bekannte äh, Zertifizierung. Die sind beide nicht, nicht sehr unterschiedlich und wenn man darauf achtet, kann man eigentlich ziemlich sicher sein, dass, dass man ein gutes, vernünftiges Naturkosmetikprodukt hat. Aber ansonsten nicht, weil es ist auch sehr schwierig für den Endkunden. Die, In die, die, die Inhaltsstoffe hinten, die sind oft sehr schwer, weil es teilweise, die sich auch aus unterschiedlichen Dingen zusammensetzen. Das sind Namen, chemische Namen, wo die man kaum versteht als, als Laie. Also insofern auch da kann ich nur raten, auf die Zertifizierung zu schauen. Und nicht auf das, was sonst da gesagt wird.
1: Und bei der zertifizierten Naturkosmetik, was sind da die Anforderungen? Also es ist beispielsweise Verzicht auf Farb- und Duftstoffe, Silikone, Erdöl.
0: Genau, ist das, das heißt, also bei diesen Zertifizierungen ist, dass man voraussehen, dass man wirklich nur ausschließlich natürliche Rohstoffe verwendet. Und wo es die dann auch in Bioqualität gibt, muss man sie auch in Bioqualität verwenden und dann sind es oft gibt es dann noch mal je nach Produkttyp so bestimmte Mindestprozentmengen, die dann in Bioqualität sein müssen. Aber natürlich muss es alles sein, also es dürfen keine nicht natürlichen Sachen verwendet werden. Und selbst bei der Verpackung geben inzwischen die, diese, diese Zertifizierung auch einiges vor, also dass ähm, bestimmte Sachen, die, die, Umwelt, also die konkret Umwelt oder auch gesundheitsschädlich sind, dürfen auch nicht, mit, auch nicht verwendet werden, werden also auch mitzertifiziert.
1: Super, vielen Dank, Jörg, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in das Thema Fair zu geben und auch generell in, den, in das Themenfeld Naturkosmetik.
0: Ja, vielen Dank dir auch, Jasmin. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Lass mir gerne ein Like oder eine Bewertung da und teile den Podcast direkt mit Freunden und Bekannten. Weitere Infos zur Nachhaltigkeit findest du auf meiner Seite www.jasminhorn.com. Ich lade dich ganz herzlich ein, dort mal vorbeizuschauen. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.